0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Périclès, le jeune aristocrate athénien s'est formé pendant les 30 premières années de sa vie à la politique de la démocratie athénienne. Il s'est illustré pendant les fêtes de Dionysos en finançant une pièce d'Échille et il s'est fait élire stratège, général des armées, dès sa première candidature. Cet orateur hors-père va maintenant s'employer à devenir l'homme le plus puissant d'Athènes. Épisode 2, le maître de l'acropole. Nous sommes à Athènes en 462 avant Jésus-Christ. Périclès a appris que les zilotes, des sortes de serfs attachés à la terre de Sparte, étaient entrés en rébellion contre les guerriers qui vivent en ville. Sparte est la cité la plus puissante du Péloponnèse. Son organisation sociale est très particulière. Il n'y a que les habitants de la ville de Sparte qui sont considérés comme des citoyens. Ces citoyens, qu'on appelle aussi les « semblables », sont censés être égaux. Ils participent à plusieurs assemblées de pouvoir, mais Sparte n'est pas une démocratie pour autant. La cité a deux rois qui se partagent leurs fonctions. Les citoyens reçoivent une éducation très dure destinée à faire d'eux des guerriers redoutables. Les hommes, qui ne sont pas à la hauteur des standards élevés des spartiates, sont humiliés, voire même chassés de la cité. La subsistance des citadins est assurée par les zilotes qui cultivent la campagne. Ce ne sont pas des esclaves. Leur condition est plus proche des serfs médiévaux. Ils sont attachés à leur terre et n'ont pas de droits. Cette condition inférieure les pousse à se révolter contre les spartiates. Kimon, l'adversaire politique de Périclès, est un pro-Spartiate. Il aurait demandé à l'Assemblée athénienne une armée pour leur venir en aide contre les îlotes. Éphialtes, un politicien proche de Périclès et du Parti du peuple, s'oppose à la demande de Kimon parce que qu'Athènes est historiquement la rivale de Sparte pour l'hégémonie en Grèce. Après des débats enflammés, Kimon part avec 4000 hoplites, des fantassins athéniens, pour aider Sparte. Pendant ce temps, Périclès et son acolyte Fialtès ont les coups des franches pour organiser une sorte de coup d'État. Le but de Périclès est de supprimer les pouvoirs de la Réopage, former des vieux et riches sarcontes proches de Chimone, pour les transférer à l'Ecclesia et à la Boulée, les assemblées des citoyens. Piloté par Périclès qui tire les ficelles en coulisses, Ephialtès fait de brillants discours devant l'Ecclesia qui vote en faveur de la réduction des pouvoirs de l'Aréopage. Cette assemblée est réduite à une cellule honorifique pour vieux hommes politiques issus de l'aristocratie. Le succès de la réforme d'Ephialtès dissimule le triomphe de Périclès. Mais le stratège n'en a pas fini avec son ennemi Timone. Kimon rentre humilié du Péloponnèse. Les Spartiates ont refusé l'aide des Athéniens. La réaction de Sparte est politique. Elle ne veut pas de l'ingérence d'Athènes dans ses affaires intérieures et montre qu'aucune alliance n'est possible entre les deux cités en dehors d'une attaque perse. Kimon a commis un faux pas politique en voulant aider Sparte. Périclès va en profiter. En 461 avant Jésus-Christ, il attaque Kimon devant l'Ecclésia et demande son ostracisation pour avoir voulu aider les Spartiates et avoir osé réclamer l'annulation des réformes des Fialtès. L'Ecclésia se range du côté de Périclès, Kimon est obligé de s'exiler. À 34 ans, Périclès le stratège, élu et adoré du peuple, s'est imposé comme l'unique homme fort d'Athènes. Même s'il fuit la vie mondaine et les dîners aristocratiques, Périclès aime être en bonne compagnie. Il a répudié sa femme dinomaque qu'il a jetée dans les bras d'un de ses soutiens politiques. À Athènes, c'est une manière de créer des liens de solidarité. Ça n'a rien d'infamant ou de déshonorant pour sa femme. Mais au lieu de se remarier, Périclès choisit de vivre une sorte d'union libre avec sa concubine. Avant de vous en dire plus sur cette femme exceptionnelle, laissez-moi vous raconter comment fonctionne la vie conjugale à Athènes. Le mariage pour les citoyens, c'est la base. C'est au sein du mariage que naissent les futurs citoyens. En plus de leur épouse, les hommes fréquentent des prostituées pour le plaisir. Les étaïrs sont des courtisanes de haut vol qui maîtrisent l'art de l'amour, de la conversation et de la musique. Leur présence égaye souvent les banquets. Mais il y a aussi les concubines des femmes de conditions sociales inférieures à celles des Athéniennes, dont la fonction est essentiellement d'assurer les besoins sentimentaux et sexuels de leurs compagnons. Je résume. L'épouse, c'est pour faire des enfants. La concubine, c'est pour l'amour. Eh bien, Périclès va déroger à l'usage en ne vivant qu'avec sa concubine. Et cette concubine, ce n'est pas n'importe qui. C'est Aspasie, une femme originaire de la cité de Milet, c'est donc une étrangère pour les Athéniens. Les statues qui la représentent lui prêtent les traits réguliers des déesses. Une chevelure ondulée séparée par une raie médiane, un visage ovale, de grands yeux en amande, un nez aux arêtes franches et une bouche aux lèvres pleines. Mais Aspasie n'est pas qu'une beauté selon les standards de l'époque. C'est aussi une femme supérieurement intelligente. Elle connaît parfaitement la philosophie et l'art oratoire, dans l'Antiquité, une femme si éduquée ne peut pas être une femme honnête. C'est pour ça qu'elle est considérée comme une étaire, ce qui est bien possible. Ça expliquerait pourquoi elle aurait pu se former à des disciplines qu'on enseigne traditionnellement aux hommes. Aspasie est si bonne oratrice qu'elle donne des cours de rhétorique. Elle reçoit les esprits les plus brillants d'Athènes, comme Socrate en personne. Périclès doit avoir environ 35 ans quand il décide de vivre avec Aspasie, qui, elle, a une vingtaine d'années. Pas étonnant que des esprits aussi brillants se soient plus. Leur belle histoire d'amour durera plus de 30 ans. L'un des plus proches amis du couple est le sculpteur Phidias. Cet homme est le plus grand artiste du siècle. C'est à lui que Périclès va confier sa politique de grands travaux pour Athènes. Dans l'Antiquité, les hommes puissants et riches doivent tous financer l'embellissement de la cité. Ça participe à l'intérêt général et ça permet de laisser son nom à la postérité. Vous avez tous vu des images de l'acropole. L'acropole est la colline qui surplombe Athènes. C'est la partie la plus ancienne de la cité et son centre religieux. Au sommet de cette colline, Périclès ordonne la construction du Parthénon, un nouveau temple monumental dédié à Athéna, la déesse protectrice de la ville. C'est un bijou d'architecture grecque classique, tout en marbre pentélique. Le Parthénon se dresse sur un podium, une base surélevée bordée de marches. Quand on a monté l'escalier, on arrive devant la façade à huit colonnes. Le Parthénon est un temple dit « Octostyle ». La règle est que le côté du temple doit contenir le double de colonnes par rapport à la façade plus une. Il y a donc 17 colonnes sur le côté. Ces colonnes sont composées de hauts fûts cannelés avec un chapiteau dorique, un disque posé sous un carré. Au-dessus des colonnes, vous pouvez voir une frise de triglyphes et de métopes. Les triglyphes, littéralement trois griffes, sont des carrés décorés de trois rainures verticales en alternance avec des métopes, des petits tableaux carrés en bas-relief. Au-dessus, il y a un fronton triangulaire avec des statues qui représentent la naissance d'Athéna qui sort tout armée de la tête de son père Zeus. À l'époque de Périclès, le Parthénon n'est pas blanc, mais peint de couleurs chatoyantes, rouge, bleu et or. « Et ce n'est pas fini. Je vous emmène à l'intérieur du temple maintenant. » Après avoir franchi une première pièce, on entre dans le Naos. C'est la partie la plus sacrée du bâtiment. Le peu de lumière qui entre par des ouvertures en hauteur se reflète sur la surface d'un bassin d'eau claire. Au bout du Naos, il y a une statue monumentale d'Athéna sculptée par Phidias. Elle est haute de 12 mètres. Si vous êtes à côté, votre regard arrive seulement au-dessus de ses pieds gigantesques. En levant la tête, votre regard glisse sur sa longue robe droite, son péplos tout en or. Sur sa poitrine, vous apercevez son égide, une protection pectorale décorée de la tête de méduse. Enfin, vous découvrez son visage en ivoire, surmonté d'un casque d'or duquel des chevaux semblent s'élancer dans le vide. De son bras gauche, elle tient son bouclier et sa lance. Sur sa main droite ouverte, paume vers le ciel, elle tient une petite femme ailée. C'est une Niké, une représentation de la victoire. Cette statue est tout en or et en ivoire. C'est ce qu'on appelle une statue crise éléphantine. Cet or pourra évidemment être fondu pour financer une guerre. Périclès, qui ne manque pas de sens pratique, fait transférer le trésor de la ligue de Délos dans le Parthénon et il se sert allègrement dedans pour financer ses grands travaux. Et oui, Périclès perfectionne aussi les longs murs, les enceintes qui relient Athènes à son port du Pirée et fait construire le temple de Poséidon sur le Cap Sounion. Grâce à son stratège, Athènes se part des atours monumentaux des grandes puissances. Évidemment, ses ennemis politiques tentent de le faire tomber pour avoir dilapidé l'argent public par sa politique de grands travaux. Face à l'assemblée du peuple, Périclès répond seulement que ce n'est pas un problème, il remboursera sur ses deniers personnels. Mais il ne mettra que son nom à lui sur les monuments. Piqué au vif, le peuple s'excuse et le supplie de le mentionner aussi sur les dédicaces de ses bâtiments. Pendant plus de 30 ans, Périclès est réélu stratège chaque année et déjoue tous les plans de ses ennemis politiques pour le fragiliser. C'est une nouvelle guerre pour l'hégémonie sur le territoire grec qui va finalement le mettre en danger. La guerre du Péloponnèse éclate en 431 avant Jésus-Christ. Périclès a déjà 64 ans. Le conflit oppose la ligue de Délos, commandée par Athènes, aux cités de la ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte. Les Spartiates mènent une série de raids en Attique, la région d'Athènes. Pour cette fois, Périclès, qui est pourtant un chef de guerre intrépide, ordonne le repli des paysans de l'Atique à l'intérieur des longs murs dans la cité d'Athènes. Périclès sait que ses hoplites ne sont pas assez forts pour s'opposer sur terre aux guerriers spartiates qui sont de véritables bulldozers. Les Athéniens ne comprennent pas sa prudence et le prennent pour un lâche. Au contraire, le stratège fait preuve de stratégie. Il veut pousser les Spartiates à un affrontement sur mer, un terrain sur lequel les Athéniens sont excellents. L'année suivante, au printemps 430, Périclès attaque les côtes du Péloponnèse avec une centaine de navires de guerre. Sparte riposte l'été suivant en attaquant une nouvelle fois la campagne athique. Les paysans se réfugient encore avec les Athéniens derrière les murs imprenables de la ville. La promiscuité et la chaleur favorisent l'apparition d'une peste qui décime les habitants d'Athènes. Les historiens pensent aujourd'hui qu'il s'agit du typhus, une maladie infectieuse dont le taux de mortalité est de 25 à 40%. Face à tant de calamités, l'Ecclésia ne réélit pas Périclès au poste de stratège. C'est la première fois en 30 ans. Privé d'un rôle politique majeur qu'il tenait pour acquis, Périclès se cloître chez lui. Mais son absence laisse un vide irremplaçable dans la vie politique athénienne. Dès l'année suivante, il est rappelé et réélu stratège. Les Athéniens lui confient tous les pouvoirs pour lutter contre les Spartiates. Mais cette fois, Périclès est un vieil homme. Il n'est plus aussi solide qu'avant et il n'a plus la force de se battre quand il apprend que ses deux fils sont morts du typhus. Il meurt quelques semaines après eux de la même maladie à 66 ans. La guerre du Péloponnèse s'achèvera 27 ans plus tard sur une défaite de l'Attique. Après l'âge d'or d'Athènes qu'on appelle le siècle de Périclès, la plus puissante cité grecque amorce sa chute. Sa prétendue démocratie aux mains du peuple n'était que le paravent de la tyrannie d'un seul homme qui, en confisquant le pouvoir, a fragilisé sa cité. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Périclès. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly de Croix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt